Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranıtı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında sizlerle beraberiz. Bugün yine eski antlaşma metinlerine bakarak, peygamberlerin kitaplarında Tanrı'nın ortaya koyduğu gizemleri araştırmaya ve bu yazılardaki gizemleri ortaya koymaya gayret edeceğiz. Programımıza başlarken hatırlatmak isterim ki sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru.radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Bugün stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kendisi ilahiyatçı bir yazardır. Aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Ee, ve Türkçemize kazandırdığı birçok kitap da vardır. Ee, kaleme aldı. Bu kitapları da internet üzerinden bulabileceğinizi hatırlatalım. Bazıları ücretsiz olarak da verilmektedir diyelim. Ve bugünkü konumuza geçelim. Bugün e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şekilde kutsal kitabın e, sıralaması çerçevesinde. Bugün Daniel Peygamber üzerinde konuşmaya başlayacağız. Ee, i̇lginç hikayeleri olan içinde ilginç hikayeleri olan bir kitap aslında. Evet, Ve bu dolu bir kitap. Evet, bu kitap içerisindeki gizemleri de ortaya koymaya çalışacağız ama e, özellikle belki de programımıza ilk defa katılan yahut da henüz kutsal kitap okumamış olan kişiler için biraz Daniel'i tanıtarak başlayabiliriz. Daniel e, peygamber kimdi, ne zaman, nerede yaşadı, e, bu kitabı nerede yazdı? Biraz belki bu bilgilerle başlayabiliriz. Evet, kitabın çoğu Babil'de geçiyor. Ama aslında Daniel ve arkadaşları Yeruşelimli, yani Kudüslü gençlerdi. Soylu'dular, belki kral soyundan kişi olan kişiler. Ama e, Babil kralı... E, ist- Kudüs'ü kuşatmıştı ve oraya ele getirdiği zaman bu gençleri de götürmüştü sürgüne. Babil'de yaşadılar ve orada çok uzun bir ömür yaşadı. Bir peygamber bir anlamda Daniel, İsa Mesih ona peygamber Daniel der. Ama daha çok karşılaştığımız ortamlarda gördüğümüz ortamlar onun bir saray memuru olduğunu bize gösteriyor. Şimdi Daniel aslında sürgünde yaşamış yine de bir sarayda yaşayacak kadar da e, bir yükselme potansiyeli olan bir kişi. Fakat onun kitabını okuduğumuzda e, ilginç hikayeler de var. Yani biraz belki e, tabii bütün kitap üzerinde burada zamanımız el vermiyor her detayı konuşabilmek için ama biraz e, Daniel neler yaşadı e, dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? İlk gittikleri zaman oraya... E... Bir seçilen seçkin gençler çağrıldı ve onlara özel bir eğitim verildi. Oradaki dilleri, kültürü vesaire bütün adetleri, Babillerin kültürünü onlara öğretmeye çalıştılar. O esnada bir yemek sorunu çıktı. Çünkü o gençleri en iyi yemeklerle beslemek istediler. Sağlıklı gelişsinler diye. Ama Daniel ve üç arkadaşı Yahudi... Tora yasasına göre, yasaya göre yemek, e, bazı şeyler yiyemiyorlardı. 
Ve e, hikmetli bir şekilde e, oradaki memura yaklaştılar ve dediler ki biz bunları yemeyelim mümkünse e, başka bize sebze verin. Tabii memur da diyor ki benim başım gider böyle olursa çünkü siz e, sağlığınız düşer vesaire. Ondan sonra e, Daniel yine de bir zaman istiyor. 10 gün bizi 10 gün böyle deneyin göreceksiniz ki biz hepsinden daha sağlıklı çıkacağız. E, o zaman adam onlara izin verdi sebze verdi onlar e, yine diğer gençlerden daha da e, güçlü daha sağlıklı bir şekilde çıktılar ve Kralın karşısına çıktıkları zaman onların verdiği cevaplar öyle harika ve bilge dolu bir e, bilge cevaplar ki Tanrı onları yükseltti yani ve kral onları özel danışmanları olarak seçti. Yani o örneklerden biri. Başka birçok yerde e, Daniel'in imanı deneniyor, zorlanıyor bazı olaylarda. Evet zaten yani hani Daniel tarafından düşünüldüğünde sürgündesiniz e, bir şekilde başka bir ülkenin. Egemenliği altındasınız fakat yine de pozisyon olarak bir sürgünde yaşayan insanların birçoğundan daha iyi bir pozisyondaydı. Fakat bu pozisyonunda pozisyonun içerisinde hem etrafındaki insanların çeşitli kıskançlıkları yahut da çeşitli putperest geleneklerin sonucunda karşılaştığı bazı durumlar sıkıntılar var. Sizin ifadenizde denemeler var. Evet. Belki biraz bunlardan da bahsedebilirsiniz dinleyicilerimize. Evet kral genellikle... Danışmanları tarafından e, isteklendiği zaman, isteklendirildiği zaman e, insanları toplamak ve düzenlemek için bazı yöntemlere başvurdu. Bir kere ovaya kocaman bir heykel diktirdi ve o heykelin önünde e, herkesin secdeye gelmesini yani buyurdular. E, heykel de bir put gibi bir durum oluşturuyordu ve bu Daniel'in üç arkadaşı Şadrak, Meşak, Abednego... E, ayakta kaldılar. Herkes... Onlar da sürgünde Daniel'le beraber gelmiş evet, kişilerdi onlar da Yahudi kökenli. Yasaya göre hiçbir putun önünde eğilemeyiz. Yani eğilme, eğmeyiz diyorlar. Eğilmeyiz ve onu o zaman kral kızdı sizi ateşe atacağım. Fırın vardı orada onu daha da ateşlendirdi ve sizi oraya atacağım. Ve onlar da gayet sakin bir şekilde bizim Tanrımız bizi kurtarabilir ama kurtarmazsa bile bilin ki ey kral biz senin diktiğin bu heykele tapmayacağız. Onun önünde eğilmeyeceğiz. Onları o zaman bağladılar ve o ateşe attılar ve yanmadılar. Tabi bu ilginç bir hikaye. E, parantez açıp e, şunu söyleyebiliriz. Yahudilerin yorum sanatlarında bu olay e, İbrahim'e de İbrahim'in hikayesiyle birleştirildi, eklendi. Örneğin İbrahim de Babil'deydi, Babil'den çağrıldı. İbrahim bazı söylentileri, Yahudilerin bazı yazılarında İbrahim'de ateşe atılıyor ve kurtuluyor oradan. Gerçi Tevrat da bunu yazmıyor. Yani Yahudi Midraş yorum sanatında bunları birleştirdiler. Ama bu olayda Tanrı'nın kendi kendine onur, kendini onur edeni nasıl ...onurlandırdığını görebiliyoruz. Onlar da yükseldiler ondan sonra. Hem de ateşin içerisinde üç kişi olarak atıldıklarında... ...ateşte bir dördüncü kişi... E, evet. ...sürüyeti... ...orada görünüyor. Evet. Yani insan e, kral da çok e, şaşırdı... ...bütün bu olaya. Ve onların... ...tanrısına e, büyük saygı... E, ...gösterdi ondan sonra. Yani Daniel'in kendisinin yaşadığı bir... ...durumda var galiba. Evet o da... 
Yine e, kendisini daha yaşlıyken kendisine kıskanan diğer bakanlar e, ona bir komplo e, kurdular, bir e, tuzak kurdular. Kralı dedi ki herkes sadece sana dua etsin. Kraldan, kraldan başka bir şey dua eden aslan çukuruna atılsın diye. Ve Daniel günde üç kez dua eden birisiydi. Hem de penceresini açıp yani Yoruşeleme doğru Kudüs'e doğru dua ederdi. Yani o günün dua yönü. Yani orada yıkılan tapınağın olduğu tepeye yönelik, yönelip dua ediyordu. Geldiler buldular. Daniel bu fermanı işitiyor, okuyor. Yine de olduğu gibi penceresini açıp dua etmeye devam etti. Bu Korkmadı. ferman diye bahsettiğiniz nedir? Ferman kraldan başka kimse, hiçbir güce, hiçbir şeye dua eden kişi aslan çukuruna atılacak diye. Yani başka hiçbir şey dua edilmeyecek. Üç ay boyunca. Yanılmıyorsam süre tam emin değilim. Ve Daniel devam etti. Geldiler yakaladılar. Kralın huzuruna çıkardılar. Bak bu Daniel e, senin fer, çıkardığın yasaya karşı geliyor. Onu aslan çukuruna atalım. Kral onu sevdiği için kurtarmak için uğraştı ama e, o günlerin met ve perslerin yazıları, yasaları kesindi. E, kral bile onu bozamıyordu. O zaman Daniel'i Aslan çukuruna atıyorlar ve üstüne kapatıyorlar orada. Ve sabah erkenden geliyor kral. Kapağı çıkart- çıkarttırıyor, sesleniyor. Ey Daniel senin tanrın seni kurtarabildi mi aslanlardan? Ve Daniel de seslendi. Evet as- e- meleğini gönderdi, aslanların ağızlarını kapattı. Ben de buradayım. E- tanrım benimle diye bir çok güzel bir... Tanıklık verdi. Tabi onu o zaman oraya attıran kişiler de e, aslanlara attılar. Yani bu iki hikayede hem Şadrak, Meşak ve Abednego hem de Daniel'in yaşadığı bu hikayede e, kutsal yasaya bağlı kalmak adına sürgünde bulundukları e, aslında birçok pozisyona da sahip oldukları bir yerde yine de bu kararlılıkları ortaya koydu. Evet. E, her, iki, her iki kral da Bundan ötürü de Tanrı'yı yücelttiler evet. hikayenin içerisinde. Doğru. Şimdi e, yani aslında biliyorsunuz bu programda daha çok gizemler üzerinde konuşuyoruz ama gizemleri daha iyi anlayabilmek için özellikle daha önce Daniel kitabını okumamış dinleyicilerimiz için sizden birkaç şey rica edeceğim. Örneğin e, kitabın ana konusu veya mesajı nedir desem hı hı. E, nasıl ifade ederdiniz? Hani... E, Konusu e, besbelli ki Tanrı'nın krallığıdır. Tanrı'nın e, egemenliğidir. Ve e, sürekli egemenlikler veya krallıklar arasında bir e, savaş, bir e, mücadele görüyoruz. Tanrı egemendir ama Nebukadneser mesela kendi ilahlarının e, ke, yani e, Kudüs'ten Tanrı'nın tapınağından eşyaları alıyor. Kendi putlarının, kendi ilahlarının tapınağına koyuyor. Benim Tanrım senin Tanrı'nı dövdü diye. Yani hangi kral en büyüktür tarzında bir şey vardır. Yani Tanrı'nın egemenliği konusu çok önemlidir. Yani krallar da bunu ifade ediyorlar. Yani akılları başlarına gelince mesela Daniel'i o aslan çukurundan çıkarttıkları zaman diyor ki o yaşayan Tanrı'dır. Yani kral diyor. Sonsuza dek var olacak. Krallığı yıkılmayacak. Egemenliği son bulmayacak. Tanrı'ya en yüce kral olarak kendi krallığından, kendi şeyinden daha güçlü olduğunu 
e, anlıyor. Bu putperest kral bunu ilan evet, ediyor değil mi? Evet. Ve bu konuyu belki iki boyut olarak görebiliyoruz. Bir taraftan e, Tanrı'nın her zaman her şey egemen oluşu söz konusu. Tanrı e, evreni yaratan, göğü ve yeri yaratan her zaman her dönemde her şeyin üzerinde egemendir. Bu tartışılmıyor. Kutsal kitapta her yerde bu gerçek vardır. Ama bir de ikinci bir yön vardır. O da yeryüzü üzerinde dünyada Tanrı'nın kendi krallığını kuracağı günler geliyor. Çünkü bakıyorsun dünyaya evet Tanrı egemendir ama kimse onun egemenliğini tanımıyor. Ona göre yaşamıyor. Uluslar kendi isteklerini yapıyorlar. Yani Tanrı ve onun Mesih'inin diyelim... Krallığına karşı bir isyan söz konusu. Kutsal kitabın ana hikayesi budur. Tanrı evet egemen onun izniyle olmuş oluyor ama dünyadaki krallar, egemenlikler, yönetimler, yöneticiler bunu tanımıyor. Ve bunun için Tanrı diyor ki belli bir dönemde, belli krallar döneminde göklerin Tanrısı hiç yıkılmayacak bir krallık kuracak. İkinci bölüm 44. ayette bunu okuyabiliyoruz. O zaman iki yönü vardır. Ve daha çok Mesih'le ilgili bakmaya çalıştığımız, bu programlarda bakmaya çalıştığımız Mesih'le ilgili gizem bu ikinci yöndedir. Yani Tanrı'nın her zaman egemen oluşu değil de ne zaman el atıp dünyadaki egemenlikleri ortadan kaldırıp kendi egemenliğini kuracakla ilgili bir, bir tasarı söz konusu. Burada büyük bir gizem var. E, programın ikinci kısmında bu gizemler üzerinde konuşacağız tabii ki ama e, önce kısa bir araya gitmek istiyoruz. E, dinleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesaplarından ulaştırabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. E, kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından... Bu bahsettiğiniz ve gelecekte kurulacak krallıkla ilgili, Tanrı'nın kuracağı krallıkla ilgili Daniel kitabının içerisindeki gizemler üzerinde konuşacağız. Ve bu gizemlerin ortaya çıkartmak için gayret edeceğiz. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranata'da tekrar sizlerle beraberiz. Programımızın ikinci kısmına başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Stüdyo konumuz ilahiyat yazar Dr. George Bristol'la beraber bugün Daniel kitabı üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde Daniel kitabına genel bir bakış gerçekleştirdik. Fakat ilk bölümün sonunda kendisinin ifade ettiği gibi Tanrı'nın gelecekte kurulacak krallığıyla ilgili bir takım söylemleri oldu. Bu kitap içerisinde bununla ilgili çeşitli gizemlerin olduğu ifade edildi. Şimdi programın ikinci yarısına bununla başlamak istiyorum. Şimdi krallar döneminde göklerin Tanrısı hiç yıkılmayacak bir krallık kuracak ifadeleri ve bu ifadelerin altındaki gizemi bize biraz anlatır mısınız? Bu Mesih'le ilgili bir gizem midir? Evet, gelecekle ilgili o döneme baktığın zaman geleceğe yönelik bir takım 
gizemler var. Ama Tanrı'nın, Tanrı'ya verilen bir isim var bu kitapta. Gizleri açan Tanrı. Bu çok önemli, güzel bir isim. Daniel ve, kitabında mı? Daniel kitabında. Ve, Bizim programımızın ismine de yakılmış. Evet. Gizleri açan Tanrı var. Ve bu krallar bunu görüyorlar. İkinci bölümde özellikle bunun bir düşle ilgili olduğunu kral geceleyin bir rüya görüyor. Bu düşle ilgili sembolik bir şeyler görüyor rüyasında. Ne, ne olduğunu... Nebukadnezar değil mi? Nebukadnezar kralın ismi. Büyük bir heykel görüyor. Tabii kimse... Devamını anlatmayıp önce şunu söyleyelim. Sabahleyin kalkıyor. Bu rüyasını rüyasına bir anlam veremiyor. Danışmanlarını, sihir, sihirbazlarını herkesi çağırıyor. Bu beni ben bir rüya gördüm. Önce rüyayı gö- söyleyin bana. Sonra yorumunu yapın. Onlar da diyor ki kralım siz, siz önce rüyayı bize açıkla ne gördüğünüzü. Biz de yorumunu yaparız. Hayır diyor ben size güvenmiyorum. Siz önce rüya gizem yani düşü bana anlatacaksınız. Ondan sonra da yorumunu. Bu mümkün değil. Sadece e, yeryüzünde yaşamayan tanrılar bunu yapabilir diyorlar. O zaman hepiniz öleceksiniz diye bir e, kızgınlıkla karar e, çıkıyor. Daniel'in de haberi oluyor. Ve o gidiyor neden kral bu kadar öfkeli anlatılıyor. O da kralın huzuruna çıkıyor ve bir süre istiyor ve çok önemli bir olay var bu kitapta. Hem onların sıradan başlarına gelen bütün olayların içinde görüyoruz. E, o da dua meselesi. Dua ettiler. Biz e, arkadaşlarına gidiyor, söylüyor ki biz dua edelim. Oruç tutalım. Bu gece Rab bize bunu açıklasın yoksa hepimiz gideceğiz. Daniel bunu söylüyor. Daniel bunu söylüyor. O zaman e, Daniel ve arkadaşları e, dua ediyorlar. Rab'be yalvarıyorlar. O da Daniel'e geceleyin bu e, görümü, bu rüyayı anlatıyor ve yorumunu da veriyor. O zaman huzur, kralın huzuruna çıkıyor. Ve şöyle anlatıyor. Kral sen e, başı saf altından bir heykel gördün. Başı saf altından, göğsüyle kolları gümüşten, karnıyla kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kilden. Sonra bir bakıyordun. Bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Ve heykeli çarpan taşsa büyük bir dağ oldu diyor Daniel. Anlatıyor. Bütün dünyayı doldurdu ve o zaman kral pes dedi. Evet aynen bunu gördüm. Ve e, Daniel diyor ki kralım e, tanrı göklerin tanrısı. Geleceğiz sana açıklamaya uygun görmüştü. Bu Daniel ikinci bölümde geçiyor değil evet, mi bu Daniel hikaye? Evet Daniel ikinci bölümde geçiyor ve sonra onun yorumunu yapar. Yorumunu çok kısa yapacak bir şekilde anlatacak olursak bu parçalar heykelin parçaları arda gelen dört büyük imparatorluktur, krallıktır. Ve diyor ki saf altından olan baş sensin diyor Nebikadnezar. Babil kralı çok güçlü. Bir krallıktı. Ondan sonra e, kolları gümüş olan bir e, bir imparatorluk gelecek. Met Pers imparatorluğu. Onun ardından da Grekler gelecek. Büyük İskender. Ondan sonra da Romalılar. Böyle bir dört e, büyük krallık. Ve diyor ki esas püf noktası burada bizim için. O gökten gelen o e, insan eli değmeden kesilen o taş 
e, o Mesih oluyor ve o geldiği zaman Tanrı onu e, kullanacak ve bütün bu egemenliklerin yerine geçecek onları paramparça edecek ve o onun egemenliği bütün dünyayı e, dolduracak. O taşın büyük bir dağ gibi dünyayı doldurduğu gibi öyle bir e, yorum yaptı e, ve bunun kesin olduğunu söyledi ve kral o zaman e, göklerin tanrısına onur verdi e, burada. O zaman bir sıralama açmıştı bu gizemde, bu rüyada. Belli krallıklar gelecek. Babil'den itibaren Babil, Medpers yani bunlar tarihsel gerçekleşen şeylerdir. Evet o da sonra, ilginç. Evet. evet. Büyük İskender'in e, altında gelişip de sonra büyüyen e, iki başlı bir imparatorluk söz konusu oluyor. Pers ondan sonra da e, Roma imparatorluğu geliyor. Pardon Grek sonra Roma geliyor ve bunu bu yaşandı ve gerçekten de Messi o dördüncü krallığının sonunda o e, o dönemde geldi Roma İmparatorluğu döneminde geldi peki e, bu ilginç büyük bir gizem de aslında içinde barındırıyor hem kutsal kitabın tarihsel olarak da yani bakıldığında e, Günümüzdeki elimizdeki tarihsel donelerle de uyuştuğunu gösteren bir hikaye aslında bu. Evet. Bir görüm ee, ve bu görümün açıklanması ilginç. Ee, Mesih'le ilgili bu gelen çarpan büyük taşla ilgili de e, hikaye ilginç. Peki e, sadece buradan yola çıkar, e, çıkarak e, bu Daniel kitabındaki gizemin e, sadece bu çarpan taşın Mesih olmasıyla ilgili bir gizem mi var? Yoksa Mesih'le ilgili başka e, bir e, düş, başka bir görüm de var mı Daniel içerisinde? Evet var. Aslında bu e, ikinci bölümde kralın gördüğü bir düş var. Ama yedinci bölümde Daniel'in gördüğü çok ilginç bir düş ve... Ha, bu sefer Daniel'in kendisi bir kendisi düş görüyor. görüyor. O orada dua ediyor. Dua ediyor çünkü e, Kudüs için üzülüyor. Haberler geliyor ve Kudüs'ün durumu çok kötü. Hani eziliyor. Yani kendi kutsal kentin e, bu durumda olmasına çok üzülüyor, dua ediyor ve o düş görüyor. Çok ilginç. Yani şu, diğerine paralel geliyor. Dört parçadan oluşuyor. Denizden birbirinden farklı dört büyük yaratık sırayla geliyor bu, bu sefer. Düş, düşte gördüğü evet. budur yani. Dört büyük yaratık. Evet. Kartal kanatlı bir aslan geliyor. İkinci olarak da bir yana üzerinde doğrulmuş bir ayı. Üçüncü olarak dört başlı bir pars. Ve en son Hepsinden daha korkunç ve e, deşet verici e, on boynuzlu bir canavar karşısına çıkıyor. Ve o on boynuzun içinden biri çıkar diyor. Ve onun e, o çok ilginç bir boynuz. Boynuz her zaman bu apokaliptik diyeceğimiz bu sembolik e, kitapların içinde güç. Yani kral sembolize eder. Bir tanesi çıkıyor. E, bu boynuzun insan gözü gibi gözleri böbürlenen bir ağzı vardı diyor. O zaman ilginç birisi de geliyor. Tanrı'ya karşı küfreden, böbürlenen, gururlu birisi de gelecek. Bu yine bir açıklama yapılıyor. Melek ona anlatıyor ve yine aynı dört egemenlikten söz ediyor. E, Babil, sonra e, Medpers, yani bir tarafa doğrulmuş, bir taraf üzerinden doğrulmuş derken... Med Pers e, ikili bir yani e, mütefik e, krallıktı ama 
e, aynı zamanda bir tarafı daha güçlüydü. Persler daha güçlüydü. Sonra dört başlı e, Pars e, yani o Leopar da İskenderi çok hızlı çevik bir güçle geliyor. Her tarafı ele alıyor ama kısa yaşıyor. Sonra egemenliği parçalanıyor. Dört generali onu paylaştırıyorlar ve Kudüs'ü onun üzerinde eziyorlar. Zaten bu görünümlerin hepsi Kudüs merkezli oluyorlar. Bu önemli. Kutsal kitap, peygamberler kitaplarında bütün dünya Çin'le ilgili bilmem neyle ilgili bütün ülkelerle ilgili değil. Özellikle Kudüs merkezli Kudüs'ten yola çıkarak bütün ulusları etkileyen olayları anlatıyor. E, parantez açabilirim burada aslında bir kitabım var Sürgün ve Ötesi adlı bir kitabım var. Onu arayabilir anlatıyor. E, Dinleyiciler orada bu çok daha detaylı olarak anlatılıyor. Ee, şimdi tatlar kuruluyor bakıyor düş devam ediyor ve bütün bu korkunç canavarın karşısına insan oğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini görüyor. Ve tahtta e, oturan e, Tanrı'nın kendisine yaklaştırılıyor ve ondan yetki alıyor ona egemenlik yücelik ve krallık veriliyor. Ve şu söz söyleniyor, bu önemli bir söz. Mutlaka dinleyicilerimizin bunu bilmeleri gerekiyor. Çünkü bu insan olduğuna benzer olan kişi İsa'dır. Ve şöyle diyor, ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek, sonsuz bir egemenlik Krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. O zaman bu düş böyledir. Yine aynı şekilde dört büyük imparatorluk gelecek. Son imparatorluğun zamanında insan oğlu denen Mesih gelecek ve ona egemenlik verilecek. Böyle bir gizem var. Şimdi demek ki Daniel kitabında iki iki noktada düşler var ve bu düşler akabinde birbirine paralel söylemler var. Bir tanesi Kral Nebukadnezar tarafından görünen bir düş. Bu Daniel 2. bölümde. Bir de Daniel'in bizzat kendisinin gördüğü bir düş var. O da Daniel 7. bölümde. Ama dikkat çekici olan budur. Bütün bu düşlerin aslında Yeruşalem merkezde oluşu o önemli. Hem de Tarihsel bağlamda bu olayların gerçekleşmiş olması da büyük bir gizem. Dolayısıyla eğer bu bahset, bahsettiğiniz dört krallığın tarih içerisindeki gerçekliğini kabul edip de aynı zamanda Daniel peygamberin bahsettiği Mesih'i kabul etmemekte o da üzerinde düşündürücü bir şeydir. Çünkü eğer tarihsel olarak gerçekleştiyse demek ki Tanrı'dan gelen bir görüm olarak bunu düşünebiliriz. Ve evet. akabinde Mesih'le ilgili de görüşleri ya da ön bildirilerinde kabul etmemek biraz birbiriyle tezat oluşturur herhalde. Evet bir taraftan öyledir. Yani İsa'yla ne ilgisi var diye sorabiliriz. İsa böyle bir egemenlik kurdu mu? Hani diğer ulusların e, krallıklarını paramparça etti mi? E, ve bazı Yahudi arkadaşlarımızın sorduğu gibi yazdıkları kitaplarında e, diyorlar ki İsa bunları yaptıysa tamam ama yapmadı. Hala savaşlar e, kargaşa devam ediyor. Yani bu Tanrı'nın egemenliği ise hani nerede e, diye soru sorulabilir. Ve bu konuda zaten İsa Mesih'in 
e, mahkemesinde tartışıldı. Bir de öncesinde de İsa'ya defalarca e, aynı şekilde yaklaşıldı zaten e, İncil metinlerinde görüyoruz. Birçok insan geldi işte e, krallık kuracaksa o zaman bu krallıkla ilgili e, harekete geçmesini ya da ne yapacağını ne vaatleri olacağını vesaire söyledi. Birçok kez okuyoruz İncil içerisindeki işte e, defalarca kral olarak onu ilan etmek üzereyken İsa Oradan uzaklaşıyor, oradan o kalabalıklardan uzaklaşıyor, kaçıyor ve işte sizin bahsettiğiniz gibi sonunda mahkeme süreci var. O mahkeme sürecinde bu bir, bir, bir anlamda e, zirve noktasına ulaşıyor. Evet, orada İsa Mesih'in evet Tanrı'nın egemenliği yaklaşmıştır diye gelmişti. Sürekli bunu duyuruyor ve Tanrı'nın egemenliği babanın oğullarına baba oğul ilişkisi içinde e, nasıl yaşandığını birçok şekilde gösterdi. Öğretti, devamlı bunu duyurdu. Tanrı'nın egemenliği evet bende gelmiştir. Yani ben cinleri kovuyorsam e, Tanrı'nın ruhuyla o zaman Tanrı'nın egemenliği gelmiş demektir gibi birçok söz söylüyor. Kralın önüne çıkarılıyor veya valinin önüne. E, çünkü Yahudiler ona karşı suçlamalar getiriyorlar. Diyor ki bu adam halkı kışkırtıyor e, ve Sezar'ı e, vergi vermemekle e, ilgili onları yönlendiriyor. Birçok şey isyan uyandırıyor diye onu mahkeme karşısına çıkarıyorlar. Pilatus adlı vali de Roma valisi diyor ki e, sen kral mısın e, İsa'ya? O da bir suçtu değil mi? Yani e, Roma, Tabii, bir tek, Roma, Roma'da bir tek çok... kral var çünkü. Evet. Ama diyor ki ona benim krallığım bu dünyadan değildir. Benim e, krallığım göktendir. Eğer benim Krallığım bu dünyadan olsaydı benim yandaşlarım beni korumak için kılıçla sopayla beni korumak için savaşırlardı. Oysa benim egemenliğim buradan değildir. Orada büyük bir gizem var. Evet. Sonra onu mahkeme oradan Yahudilerin aslında sıra farklıdır. Önce Yahudilerin mahkemesi vardır ve orada özellikle bu bölümü ilgilendiren bir karşılaşmayı açıklamak istiyorum. Orada... Ee, onu suçluyorlar birbirinden tanıklık e, tanıklar geliyor vesaire ve oradaki e, bakan yani başkan başkahin olarak karşımıza çıkıyor topluluğun ortasında ayağa kalkarak İsa'ya hiç yanıt vermeyecek misin? Çünkü onlara bir cevap vermiyor İsa. Bu hangi bölümden okuyorsunuz onu da söylersen yani bu, dinleyicilerimiz belki takip etmek ister. Evet bu Markus 14 ayet e, 60'tan okudum. E, soruyor ne var ki İsa susmaya devam etti hiç yanıt vermedi. Onlar o zaman direkt soruyor başkahin ona. Yüce olanın oğlu Mesih sen misin? Çok açık soruyor. bir soru. Çok açık bir soru. Ee, İsa benim dedi. Ve sizler insan oğlunun dikkatinizi herkesin dikkatini çekmek istiyorum. İnsan oğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Aynen direkt Daniel 7, 13'ten 14'ten ayeti kendisiyle birleştiriyor. Ben o bütün egemenliği alan insan oğlu var ya diyor. O benim. Yani Mesih benim. Tabii şimdi Türkiye'de bu ayetler okunduğunda o kadar anlaşılır gelmese de herhalde başka ayetler için bu çok ağır yani bayağı ciddi bir Evet, şey söylem çok, olarak karşılaşılıyor. Evet çok e, ağır bir şeydi. Çünkü Tanrı'nın oğlu kelimesi zaten bir kere e, ağır bir şeydir. Mezmurlardan alınıyor. Ben yani Mesih'le ilgili Tanrı diyor ki orada ikinci mezmuru biz aç, bakmıştık. Orada diyor ki e, sen benim oğlumsun. Ben seni e, kral atadım. Kutsal dağımda. Yani kral ve oğul olayı birbirlerine bağlı. 
Ama dediğin gibi başkahinler, yöneticiler bunu çok iyi anladılar. Ne demek istediğini ve giysilerini yırtarak artık tanıklara ne ihtiyacımız var? Küfürü işittiniz bunu ne diyorsunuz? Ve onu e, Pilatus'u götürerek çarmıha gerdirdiler. E, bu şekilde can verdi. Ama İsa Mesih onları açıkça belirtmişti. Beni göreceksiniz. İnsanoğlunun bir Tanrı'nın sağında gökte olduğunu ondan sonra bu göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz. Bu Daniel, Daniel'e tam bir atıf. Evet ve demek istiyor ki benim krallığım evet şimdi gökte e, atanacağım, ölü, öleceğim, üçüncü gün ölümden dirileceğim ve e, ikinci kez geleceğim. Hani göğün bulutlarıyla ve e, İncil'in son kitabı, vahiy kitabı da buna sürekli e, açıklıyor. Özellikle bu ayeti kullanır. Mesela e, vahiy kitabı e, birinci bölüm yedinci ayette şunu okuyoruz. E, i̇şte bulutlarla geliyor. Göğün bulutlarıyla geliyor. Her göz onu görecek diyor. Onun bedenini deşmiş olanlar bile onun için dövünecek. Yeryüzünü bütün halklara evet böyle olacak. İsa Mesih'ten bahsediyor. Evet. O bir kere geldi egemenliğinin Lütuf yılı olarak ilan etti, insanları tövbeye çağırdı, ee, diğer ulusları, diğer günahkarları henüz yok, e, yargılayıp yok etmeden bir dönem açtı. İkinci kez geldiği zaman tam anlamıyla krallığı kurulacak yeryüzünde. Peki, Daniel aslında e, İsa'dan önce yaşamış bir peygamber olarak e, gördüğü görümde buna işaret ediyor. E, bu noktada programı bitirirken şunu sormadan edemeyeceğim. Yani bu egemenlik, Tanrı'nın bu egemenliği sadece Yahudiler için midir? Hayır, zaten bunu açıkça söylüyor. Her dilden, her insandan, her oymaktan, her dilde insanlar ona tapınacaktır diyor. Ona bağlanacaktır. Bütün uluslar içindir. Yahudilerin, yani Kudüs'ten bütün uluslara çıkacak bu müjde diyor İsa Mesih. Bunu kendisine bağlayarak öyle olacağını söylüyor. O zaman bu egemenliğe girmenin sırrı nedir? Ee, onun altındaki gizem nedir acaba? Çok basit. Şimdiden onu tanımak lazım. Şimdiden ona e, boyun eğmek lazım. Yani ikinci mezburun tabiriyle oğlu öpün ki hideti alevlenmesin. Yani onu yani mecazi anlamda onu sevin, onu bağlanın, onun öğrencileri olun, tövbe edin, iman edin ve o şekilde onun egemenliğine girmiş olacaksınız. Henüz açıklanmadı. Kral daha bekleniyor. Bu dönemde şimdi karanlık dünyadayken onu tanımak zor iştir. Ama herkesin içinde beni tanıyanı ben o gün geldiğim zaman herkesin... ...içinde onu da ben tanıyacağım, ben tanıtacağım diyor. Böyle bir vaatlerde bulunuyor. Ben geliyorum. Ve biz de diyoruz ki tez gel Rabi İsa. Peki çok teşekkür ederim. Ee, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün Daniel kitabı üzerinde konuştuk. Ee, sevgili konuğumuz ilahiyatçı yazar Dr. George Bristol'la beraber. Efendim bugün katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Değerli dinleyiciler bugün Daniel kitabı içerisindeki gizemlere bakmaya gayret ettik. Özellikle iki bölümde, ikinci ve yedinci bölümdeki görümler ve bu görümlerin içerisindeki gizemlerle e, tarih içerisinde gerçekleşecek birçok olaya ve bu olayların akabinde Tanrı'nın egemenliği ile ilgili e, bir insanoğlunun e, kim olduğu ile ilgili çeşitli konular üzerinde e, konuştuk. Bu gizemlerin nasıl gerçekleştiği üzerinde de konuştuk. E, 
bizim e, süremiz doluyor burada. Ayrılmadan önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi e, soru.radyomarinato.com adresinden e-mail yoluyla bize ulaştırabilirsiniz. E, aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızda arama kısmına Radyo Maranat'ı yazarak da bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın, esen kalın. Thank you.